0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht.
1: Der DAX Panel so, 13.200, wir haben relativ viele Zahlen zu verdauen. DAX-mäßig ist alles okay, könnte man sagen.
2: Naja, das ist immer eine Frage, welche Perspektive man hat. Hallo aus Stuttgart. Wir haben ja die vergangenen Tage, Wochen eigentlich immer wieder steigende Kurse gesehen, eine Gewinnwoche nach der anderen. Alles in Hoffnung darauf, dass sich dieser Handelsstreit auflösen wird, dass das Thema Brexit relativ cool ist, dass es keine Zölle auf deutsche Autoexporte in Richtung USA gibt und lauter solche Geschichten. Mittlerweile ist es überall ein bisschen ruhig geworden und die Anleger sagen wohl, na, das ist fast schon eine trügerische Ruhe. Die Woche ist so ein bisschen Risikovermeidung angesagt. Es gibt jetzt keine eindeutigen Signale oder gar Fortschritte aus den USA, gerade zum Thema Handelsstreit. Ganz im Gegenteil, Trump hat schon wieder schwadroniert von erneut höheren Strafzöllen. Anleger bleiben also auch heute an der Seitenlinie.
1: Kauflaune ist anders. Der DAX bremst doch am Donnerstag und schloss mit 13.180 Zählern. Er ging mit minus 0,38 Prozent aus dem Handel. Es gab auch Gerüchte um stockende Handelsgespräche zwischen den USA und China. Sie hörten soeben meinen Kollegen Andy Groß von der Börse Stuttgart. Aus dem Börsenradiostudio A begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Mein Kollege Sebastian Lehm ist schon unterwegs nach Frankfurt zur World of Trading. Diese Interviews hatten wir heute im Börsenradioprogramm. Ein Interview mit dem CFO von RWE, der neue Ökostromgigant. Indus CEO Dr. Schmidt sagt, vier von fünf Bereichen laufen top. Der European Biotech Index erreicht ein neues Allzeithoch mit Sebastian Bläser von Bon Markets und das Mindset eines Millionärs als Erfolgsrezept. Und die Österreichische Post mit Quartalszahlen. Hier in diesem Podcast hören Sie jeweils Ausschnitte davon. Die gesamten Interviews finden Sie natürlich in der Mediathek vom Börsenradio.
3: Markus Kreber, Finanzvorstand der RWE AG.
1: RWE? Wie Phönix aus der Asche. Und dieses Wortspiel habe ich bewusst gewählt. Man kann es nicht nur für den Aktienkurs sagen, sondern das gilt auch für den Carbon-Footprint von RWE. 2019 ein Umbruchjahr, nachdem die EU den Deal mit E.ON und die Zerschlagung der RWE-Tochter Inetro im September genehmigt hatte, wird RWE zum Ökostromproduzenten Nummer 1. Wie viel Strom, wie viel Prozent des Stromes ist denn bei Ihnen schon öko?
3: Ich kann im Moment noch nicht so genau sagen, weil dieses Jahr, müssen wir ja fairerweise sagen, ist die Transaktion gerade umgesetzt und wir haben die Aktivitäten erst ab dem 18. September bei uns gehabt. Das heißt, die Prognose oder das das Produktionsvolumen dieses Jahres zu nehmen ist, ist sehr schwierig. Das prognostizieren wir auch nicht auf die Zukunft, aber was wir gut prognostizieren können, was gut die Gewichte der verschiedenen Geschäftsfelder wiedergibt, ist, dass wir in Zukunft erwarten, rund 60 Prozent unseres Ergebnisses aus erneuerbaren Energien zu erwirtschaften, noch rund 20 Prozent aus der konventionellen Erzeugung und dann jeweils 10 Prozent aus dem Energiehandel und 10 Prozent aus unseren Finanzbeteiligungen.
1: Es muss ja dann auch nochmal ja, dieser Tausch, Energy ja auch umgesetzt werden, personaltechnisch. Was glauben Sie, wie lange wie lang dauert sowas?
3: Ja, wir haben nach der Freigabe der EU Kommission jetzt große Teile der Transaktion umgesetzt. Das heißt, wir haben Energy an E.ON veräußert, wir sind der größte Anteilseigner von E.ON geworden und jetzt komme ich zu dem Teil Ihrer Frage. Wir haben das gesamte erneuerbaren Geschäft von E.ON bereits in RWE aufgenommen, das heißt die Mitarbeiter sind transferiert, sind jetzt Mitarbeiter von RWE, weil es musste alles vorbereitet werden, hat gut funktioniert, die sind genauso arbeitsfähig, alle Anlagen laufen. Und die werden jetzt Teil der oder sind Teil der RWE-Familie geworden. Wo wir noch ein bisschen warten müssen, dass der zweite Schritt der Umsetzung ist, dass die Teile, die von Energy zu uns zurückkommen, die sind vorübergehend jetzt rechtlich bei E.ON. Finanziell konsolidieren wir die zwar noch immer im Abschluss, aber rechtlich sind sie bei E.ON. Und die kommen Anfang nächsten Jahres so früh wie möglich. Das ist der Plan nächsten Jahres zu RWE zurück. Und dann wird es darum gehen, die beiden erneuerbaren Geschäfte zu integrieren. Das wird vermutlich ungefähr ein Jahr in Anspruch nehmen bis das dann in der neuen Struktur ist und alles so läuft auf neuen Prozessen, wie wir uns das vorstellen. Die Komplexität von so einer Transaktion oder Integration ist üblicherweise mit der Anzahl der Mitarbeiter stark korreliert. Und da das erneuerbaren geschäft zwar sehr kapitalintensiv ist, aber die Anzahl der Mitarbeiter nicht so viel ist, wie beispielsweise auf der anderen Seite beim Vertriebs- und Netzgeschäft, geht das bei uns ein bisschen schneller.
1: Gehen wir Zahlenspiele machen. Merck, Henkel haben wir RWE K plus S. Starten wir mit Merck. Merck, meistens ja mit Medikamenten verbunden als Pharma-Riese, aber nein, die haben ja auch Technik. So zum Beispiel haben sie den us Halbleiterzulieferer Versum gekauft. Und die Prognose erhöht. Wie kommen die Zahlen an der Börse an?
2: Die Zahlen kommen nicht ganz so gut an. Wir sind etwas schwächer unterwegs bei Merck als der Markt. Minus 1,5 Prozent. 108 Euro und 10 ja, man setzt sich, und das ist eigentlich eine gute Nachricht, angesichts guter Geschäfte im dritten Quartal höhere Ziele für Umsatz und Ergebnis für das laufende Jahr und sowohl beim Thema Spezialchemie als auch beim Thema Pharma. Die Erlöse sollen jetzt steigen auf bis zu 16,3 Milliarden. 15,9 hat man bislang so vor der Flinte gehabt. Auch beim Ergebnis erwartet Merck jetzt eine leichte Steigerung. Den Umsatz hat Merck im vergangenen Quartal gesteigert um 8 Prozent und netto bleiben 343 Millionen Euro. Ein
4: leichtes, aber feines Plus von knapp einem Prozent. Mein Name ist Johannes Schmidt. ich bin der Vorstandsvorsitzende
1: der Indus Holding AG. Indus Holding, nun 47 Beteiligungen, mehrere Branchen, fünf Sektoren von Bau, Fahrzeugtechnik, Anlagenbau und Metall bis hin zur Medizintechnik. Wir hatten uns ja schon im letzten Börsenradio-Interview über die Prognosensenkung unterhalten. Ursache ganz eindeutig im Bereich Fahrzeugtechnik zu finden. Die Branche im Umbruch, man sieht es sie ja auch bei den Großen, wie Continental, mit einem Verlust von 2 Milliarden Euro. Wie läuft es denn bei Ihnen in der Fahrzeugtechnik? Fängt sich die langsam?
4: Also wir sehen weiterhin im Moment bei den Abrufzahlen, die wir ja quasi wöchentlich von unseren Kunden bekommen, im Vergleich zum Vorjahr Mengen, die so im Bereich 20 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen. Da beobachten wir sicher im Moment eine Bodenbildung, Allerdings von einer Trendwende können wir da im Moment keinesfalls sprechen. Insofern nehmen wir ja auch an, für den Rest des Jahres im Segment Fahrzeugtechnik, was Absätze und Umsätze angeht, keine signifikante Verbesserung zu sehen.
1: Blicken wir nochmal auf die deutsche Industrie. Von wegen Rezession, da kam heute eine Meldung. Die deutsche Wirtschaft ist entgegen fast aller Erwartungen im Sommer leicht gewachsen. Wie ist das Wirtschaftsbild bei allen anderen Beteiligungen bei Ihnen?
4: Wenn wir jetzt mal unser Portfolio ans Ganzes sehen, da müssen wir, denke ich, sicher oder da können wir auch nicht ohne Stolz sagen, insgesamt geht es uns gut. Und wenn wir die Segmente außerhalb der Fahrzeugtechnik anschauen, haben wir ja bei drei Segmenten Wachstum, teilweise sehr deutliches Wachstum, sowohl im Segment Bauinfrastruktur als auch im Segment Maschinen- und Anlagenbau, was uns besonders freut ebenso in der Medizintechnik und in der Metalltechnik haben wir eine seitwärtsbewegung. Also insofern glaube ich auch, dass wir im Moment sicher keine flächendeckenden rückläufige Wirtschaftsaktivität in Deutschland haben. Ja, was die Meldungen von heute Morgen bedeuten und es gibt ja auch so einige andere Indizes, die im Moment wieder nach
5: oben weisen,
4: bleibt abzuwarten. Aber es insgesamt natürlich sicher eine erfreuliche Nachricht.
1: Auf einem Investorentag in London kündigte der neue Chef von Daimler Milliardeneinsparungen beim Personal und in der Produktion an. Walmart mit Riesenwachstum im Onlinehandel und Euro zurück über 1,10 Dollar. Mein Name ist Niklas Kreuz.
6: Ich bin Leiter des Instituts für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in der schönen Stadt Hamburg.
7: Gehen wir mal noch ein paar Handwerkszeuge durch. Sie hatten ja gesagt, das ist ein Handwerk. Frage ich mal so ein paar übliche Größen. Investitionsquote, wie viel Liquidität braucht man, wie viel sollte investiert sein, um langfristig erfolgreich zu sein? Das muss ich ja noch hinzufügen. Ja, grundsätzlich
6: rate ich immer dazu und das ist einer der größten Fehler, die immer wieder private Investoren machen und da haben die Institutionellen halt den Vorteil. Erstmal Verluste nach unten hin absichern, das heißt mit Trailing Stop zu arbeiten, aber wenn es dann zu Investitionen kommt, relativ zügig auch zu investieren, weil es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt nur immer den Zeitpunkt und das erlebe ich immer wieder im Institut auch, dass Menschen nicht investieren, aus welchen Gründen auch immer, weil nicht der richtige Zeitpunkt, weil die Aktienmärkte falsch bewertet sind, wie auch immer, wir wissen nicht, wo der Kapitalmarkt morgen steht wo auch letzten Endes die Kapitalmarktprognosen immer mit einem großen Delta-Abweichung prognostizieren. Das heißt also, die Cashquote möglichst gering halten, sofern man einen langen Anlagehorizont hat. Und ähm, im Zuge der Niedrigzinsphase ganz deutlich ist die Aktie, also die Beteiligung am Produktivkapital, die langfristig sinnvollste Anlage. Das können Sie statistisch mit einer, einer hohen Signifikanz immer wieder nachvollziehen und so agieren auch institutionelle bzw. professionelle Investoren und konkret auf die Cashquote, weil sie es angesprochen haben, man kann sich ja eine taktische Cashquote vorhalten und man kann ja auch letzten Endes auf der Fixed Income Seite, sprich im Anleihenbereich, rund 10% als eine Art strategische Cashquote sehen, die man dann taktisch anpasst, wenn man es benötigt. Aber Cash möglichst gering zu halten, weil die Opportunitätskosten, sprich Entgangener Zinsgewinn oder Aktienrenditegewinn ist zu groß in den jetzigen Zeiten der
1: Niedrigzinsphase. Kommen wir zu Henkel. Ein Journalistenkollege hat mal so die typische Überschrift geschrieben, Henkel klebt. Ja, die Frage ist jetzt, klebt Henkel fest oder klebt's gut bei Henkel?
2: Ja, das sind diese, diese Sprachbilder, die manchmal irgendwo schief hängen und die immer wieder verwendet werden. Ja, Henkel klebt die eine oder was weiß ich. Solange keiner sagt Lieber mal trocken trinken, nein, das sind ganz anderes Unternehmen. Schauen wir uns mal die Zahlen an beim Konsumgüterkonzern. Da steht man ja vor einem Chefwechsel man hat weniger verdient. Beim Umsatz verzeichnet man jetzt hier im dritten Quartal nur geringes Wachstum, bereinigt um Währungseffekte und eben Zukäufe, gingen die Erlöse sogar leicht zurück. Vor allem im Geschäft mit Kosmetika und besagten Klebstoffen läuft es nicht rund, also da lebt irgendwo was im Gebälk könnte man sagen. Man hatte im August die Prognose gesenkt und die zumindest hat man jetzt nochmal bestätigt. Schauen wir uns die Zahlen an. Das bereinigte betriebliche Ergebnis sinkt im dritten Quartal um 8 auf 850 Millionen. Der das legt, wie gesagt, gleich zu um 0,8 auf 5 Milliarden. Börse senkt den Daumen 2,2 runter, 92,50 Euro.
5: Mein Name ist Sebastian Bläser, ich bin Zertifikate-Experte bei HypoVereinsbank Vereinsbank Markets.
1: Ich habe eine schöne Meldung gefunden und darüber möchte ich mich mit Ihnen heute unterhalten. Der European Biotech Index schraubt sich auf ein neues Allzeithoch. Die WKN-Nummer lautet HX28ET. Ja, nachdem man sich das nicht so gut merken kann, werde ich diese Nummer noch mal unten im Text einblenden. Der Biotech Index ist auf einem neuen Hoch. Ja, Wie groß ist denn dieser Markt des Biotechs?
5: Ja, also der Biotechnologiemarkt ist ein sehr großer Markt, der jährlich wächst und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es ist so, dass Experten von verschiedenen Instituten damit rechnen, dass das Marktvolumen bis 2024 sogar auf 775 Milliarden US-Dollar steigen könnte. Im Jahr 2017, das ist die letzte offizielle Zahl, die vom Research House Global Markets Insights veröffentlicht wurde, waren es 400 Milliarden US-Dollar Marktgröße. Und von daher ist es also ein Markt mit sehr großem Potenzial. Und das Besondere ist, dass normalerweise die Investoren Biotechnologie immer mit US-amerikanischen Unternehmen kommen, in Verbindung bringen. Und jetzt in diesem Falle haben wir einen Index geschaffen, in dem ausschließlich europäische Werte drin sind.
1: European Biotech Index. Medizinforschung und Biotech ja, ist extrem komplex. Und um das alles zu verstehen, müsste man ja fast schon Medizinforschung studiert haben. Aus diesem Grund macht es ja Sinn, so einen Index dieser Index, auf wie vielen Werten besteht denn dieser?
5: Es sind 30 europäische Biotech-Werte drin. Unter Europa fassen wir auch jetzt die Länder außerhalb der Eurozone. Also nicht nur Euro-Titel, sondern eben auch viele britische Unternehmen. Auch die Schweden haben einiges an Biotech-Unternehmen zu bieten. Und auch beispielsweise dänische Unternehmen sind auch darin.
1: Was sind denn die Kurstreiber in diesem Index momentan?
5: Ja, also so zuletzt auf sich aufmerksam gemacht haben, so Unternehmen wie AppCam, BioGaia oder Galapagos. Viele kennt man gar nicht. Also Appcam beispielsweise ist ein britischer Online-Händler, der mit Antikörpern handelt. Die BioGaia stellt probiotische Produkte her, die sie in über 100 Ländern verkauft. Und Galapagos ist, glaube ich, noch mit am bekanntesten, auch ein britisches Unternehmen, welches an Medikamenten gegen Entzündungen und Dermatitis forscht.
1: Es gibt ein Übernahmeangebot für Kiergen-Aktie plus 14%. Zu Plus mit einem Verlust von 10 Millionen Euro und bei Aumann brach das operative Ergebnis, also das EBIT, gegenüber dem Vorjahr um fast 38 Prozent auf 14,8 Millionen Euro ein.
8: Ja, mein Name ist Philipp Müller. Ich bin Gründer der PJM Investment Akademie. Das ist mittlerweile Europas Marktführer, wenn es darum geht, die Börse zu lernen. Und worauf ich wirklich stolz bin, seit einem Jahr sind wir auch staatlich anerkannt.
7: Börse lernen, das wollen wahrscheinlich viele Leute auf einem Börsentag wie hier in Hamburg, wo wir uns gerade treffen. Ihr Vortrag ist gerade vorbei, Sie haben gerade schon verraten, er war recht gut besucht. Was muss man denn lernen? Wie kann man denn Börse lernen? Was
8: lernt man? Naja, die meisten Menschen denken beim Börselernen erstmal daran, Techniken von der Börse zu lernen. Das ist natürlich auch Bestandteil der Ausbildung. Aber es ist eben so auch, dass die Persönlichkeitsebene ein Riesenfaktor an der Börse ist. Das heißt, Emotionen, Gefühle, Handlungsweisen, die wir im Alltag haben, zum Beispiel Angst, Gier, Neid, Missgunst, äh, Oberflächlichkeit, Disziplinlosigkeit, all diese Dinge tragen die Menschen auch an die Börse. Das bedeutet, unsere Ausbildung beinhaltet auf der einen Seite Börse, Handwerkszeug, aber auf der anderen Seite eben auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage immer, das das Mindset eines Multimillionärs, das ist so das Credo.
7: Oder das andere große Stichwort, das es da immer gibt, Behavioral Finance, ist es das, worum es geht?
8: Ja, genau. Also welche Persönlichkeit darf ich werden, um ein erfolgreicher Investor an der Börse zu sein?
7: Ja, dann schauen wir uns doch mal die üblichen Fehler an. Nehmen wir doch einfach mal einen, sagen wir mal, herkömmlichen Börsentagbesucher. Die meisten, die man hier sieht, sind... Denke ich, inzwischen ist es nicht mehr so klischeehaft, dass die meisten Männer sind, es sind noch viele Frauen da, aber nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel einen Mann, 50 Jahre, einigermaßen okay verdient, durchschnittlich verdienend, aber hat höchstwahrscheinlich noch nicht viel Erfahrung an der Börse gemacht, Geld vielleicht auf dem Sparbuch, nehmen wir es einfach mal als ganz plakatives Beispiel, was bringen Sie dem bei?
8: Also da können wir eigentlich so die, die Quintessenz aus dem Vortrag eben nehmen. Oben, es waren ungefähr 300 Leute im großen Saal dabei. Und da waren viele so, wie Sie das gerade beschrieben haben, so der, der durchschnittliche Investor an der Börse. Und ich gebe mal so zwei Ideen mit auf den Weg. Ein Thema ist, dass die Menschen immer nur an einer Marktrichtung Geld verdienen. Der Privatanleger denkt immer daran, ich kaufe billig Aktien und verkaufe die teuer. Kein DAX-Wert mehr. K plus
1: S. Der Winter kommt. Gut, das ist die Börsen-Zukunftshoffnung. Wie schaut der Rückblick aus? <lacht>
2: K plus S, das sind ja zwei Dinge, äh, Kali und Salz, das steckt ja auch im Namen so drin, den man irgendwann mal eben verkürzt hat auf K plus S und gerade wenn wir immer so in Richtung Winter gegangen sind, dann hatten wir früher darüber philosophiert, ja Streusalz, Streusalz, das muss es jetzt bringen, aber schaut doch mal nach draußen, ist da irgendwo ein Winter und äh, ohnehin mit, mit Klimaerwärmung fällt das sowieso aus und die ganzen Gemeinden hocken auf ihren Salzbeständen und wenn mal irgendwo die Temperatur auf minus eins Grad fällt, dann wird alles sofort äh, nach draußen geschüttet. Nein, das große Problem ist äh, das andere Geschäft, das Kali-Geschäft. Die Preise sinken und äh, ja Produktionskürzungen hat es dann auch wieder gegeben. Das verhagelt einfach die Jahresziele und das stärker als erwartet. Die Nachfrage äh, wird jetzt insgesamt gedrosselt, die Kali-Produktion wird gedrosselt um 500.000 Tonnen und auch äh, das besagte Geschäft mit dem Auftausalz, das das läuft einfach nicht rund, ich habe es ja eingangs gesagt. Burkhard Lohr, der Konzernchef, rechnet jetzt in diesem Jahr nur noch mit einem leichten Wachstum beim operativen Ergebnis. Auf rund 650 Millionen Euro, ja, bislang hatte man angepeilt bis zu 830, war so eine Spanne von 730 bis 830 Millionen, also das, da fliegt man raus aus dieser Spanne. Im abgelaufenen dritten Quartal hat man den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar gesteigert um 8% auf 905 Millionen und das äh, operative Ergebnis hat sich sogar verdoppelt auf 81 Millionen Euro aber hier kommt der Vergleichszeitraum, der war sehr, sehr schwach gewesen. Und von diesem schwachen Niveau hat man sich dann ausgesteigert. Die Börse ist nadenlos 5% minus 4K plus S 12
0: Euro und 2 Euro. Mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
1: Ja genau, haben Sie Ihre weihnachts zu auch schon bestellt?
0: Noch nicht, noch nicht, aber äh, es ist so, ja, die, die, die Geschenkspäckchen rund um diese Tage nehmen wir stetig zu und das wird noch mehr werden bis Weihnachten.
1: Und was ist Last Minute zu bestellen vor Weihnachten?
0: Na, man sollte, man sollte schon schon die letzten drei, vier Tage verlassen, damit man hundertprozentig sicher ist, dass das Weihnachtsgeschenk auch wirklich unter dem Christbaum liegt.
1: In den ersten neun Monaten Päckchen plus 11 Prozent und sogar Brief. Kleines Plus von 0,6 Prozent. War da eine Wahl-Sonderkonjunktur dabei?
0: Es waren mehrere Dinge, glaube ich, dabei. Aber wie Sie wie Sie schon sagen, wir sind mit dem mit dem Verlauf des, des dritten Quartales und mit dem operativen Verlauf der ersten neun Monate eigentlich sehr zufrieden. Sowohl im Brief als auch im Paket ging sich unserzeitig ein kleines Plus aus. Ja, man kann da durchaus sagen, dass wir mit den Entwicklungen, sind, dass wir es vor, vor, noch vor vielen Monaten gedacht hatten. Die Volumina im, im Paket, äh, speziell, und Sie haben es angesprochen, nicht nur wegen Weihnachten, sondern aufgrund des, des, des wachsenden Onlinehandels, aufgrund der neuen Kooperation, der wiederbestarkten Kooperation zwischen Österreich und Deutscher Post, ist natürlich in einem rasanten Wachstum. Und das zeigt sich hier im Umsatz und das zeigt sich schlussendlich auch in einem operativ äh, leicht verbesserten Ergebnis obwohl da und dort natürlich ein kleiner Sondereffekt drinnen war.
1: Ja, nochmal nachgefragt an so dem Packing-Geschäft, diese 11 Prozent, wie viel deutsche Post ist da drin? Wie groß wächst das Online-Geschäft und damit die Post? Und ja, es gilt ja auch zu planen fürs ja, nächste Jahr quasi.
0: Es ist richtig, dass das Paketgeschäft natürlich jetzt einen schönen Wachstum unterworfen ist. Wir haben ein, ein grundlegendes Paketwachstum, ich würde mal sagen, sagen, im hohen einstelligen Bereich, so 7-8% Grundwachstum wird wohl da sein. Und dazu kommt dann die seit 1. August wirksame neue Partnerschaft zwischen Österreich-Boss und DHL, woraus dann natürlich noch mehr Wachstum da ist. Wir sehen seit dieser Kooperation, dass ein ein Wachstum von etwa 25%. Vergleich da ist. Also ja, die die Kooperation zwischen Post und DRL hat sich natürlich sehr gut für beide Firmen ausgewirkt. Wir können jetzt eine eine schlanke Logistik bauen, die mit hoher qualitativer Zustellung am nächsten Tag punktet. Und auf der anderen Seite natürlich können wir als Post nach vorne planen, mit Mengen nach vorne planen, die uns auch hilft, unsere ganze Logistik neu aufzustellen. Basenradio Network AG, Marktbericht.